0: 我觉得我认识到的熊孩子，虽然就是不至于上热搜的这种，但我觉得有非常有热搜的潜质。嗯，就是非常的没有性别的界限。啊、呃，那个女孩大概就五岁左右吧，这时候来了一个男孩，应该比她大两三岁的样子。呃，那个女孩在从攀爬架上往上爬，这个男生在攀爬架下面向上仰望，然后两只手伸了出来，扣在了这个女孩的屁股上
1: 。啊、哇！到吃饭的时间了，他就说不行不行，他要继续玩，然后就就在地上我们叫“拎底多滚”，就是在地上打来打滚，滚来滚去，就是不肯走，然后啊,啊这样叫。然后我就被他弄得很烦，然后我妈就说让他玩一下，让他玩一下。然后我就说好啊，那你要玩你就玩吧。然后我当时就心里就是真的很恨，很恨，你知道吗？然后我就把他放到那个一个转那种，就是小区里面的那种游乐场，不是有小孩坐在上面可以转来转去的嘛？我说你坐好了，<笑>然后我就推着他疯狂的连转了三十圈。
2: <笑>我觉得我 s o m e 可能。你也算一个熊孩子吧，你你小时候就是会很放肆，然后就是，比如说我弟到我家，我弟就不肯吃饭，所以他吃一口，然后全家人都要表扬他，就说、是、你吃一口。然后我当时就非常愤怒，然后我就说老子吃了三碗，你们一个人没有夸我的。
1: 然后哈哈哈一碗一地的饭都吃光。爸爸对熊孩子的态度就是你不惹我就不惹你，你你,你来惹我，那个叫什<就><笑>对。就是这样的态度。
0: 嗨， Hi, 大家好，这里是岳阳电话安 n 我是你们出乎意料的主持人阿莫。那今天呃，请另外两位我们的老朋友介绍一下自己
1: 。我是周周，大家好。哈，好,<家>好,<笑>好有默契。我想说一点默契也没有，重来。挺好的，反正大家都知道我们是谁了，就是这两个人。然后今天 r i v e r 不在，对，因为他在出差，嗯，他在
0: 忙着天道酬勤。所以啊、呃，今天我们要聊一聊熊孩子。要聊这个话题的原因呢，是因为我相信大家都看到热搜上的一个新闻，就是熊孩子在影院连续踢椅被前座女子发生制止，却被家长踹成脑震荡，最后警方的处理结果是行政拘留。那。这条新闻激起了我们呃听友群里面非常多的讨论，就是关于这些年大家遇到的各种各样的熊孩子。那首先我们就来说说我们自己遇到过的最熊的孩子吧，然后也说一说呃大家分别是如何应对的呢
2: ？你先说吧，毕竟你身边就有一个。
1: <笑>对我们三个人里面，现在有孩子的就只有阿莫，你孩子算是熊孩子吗？不能
0: 算新闻里面的这种。类似的熊孩子，但是他现在正面临着所谓的 “terrible two”， <笑>就是你们没有当没有你们没有当过家长，应该没有听过这句话，就是什么 “terrible two”、“horrible three three”，
1: 什么意思？<笑>
0: 就就是、啊、呃非常糟糕的两岁和非常可怕的三岁，就是他从一个不会说话、不会走路的人，慢慢的变成了会说话、会走路，甚至开始试图拥有自我。嗯、和试图自己给自己做决定的这个阶段就非常的痛苦。这么早
2: 吗？两岁就开始了吗？
0: 那但他应该不算是我遇到的最熊的孩子。当然，我相信所有的家长都不会觉得自己的孩子，呃，觉觉觉得自己的孩子是最熊的孩子的。那你遇到的是，嗯、就就我觉得我认识到的熊孩子，虽然就不至于上热搜的这种，但我觉得有非常有热搜的潜质。嗯，就是，呃。非常的没有性别的界
1: 限哦，你是说像就是女厕所的男孩吗？应
0: 应该我我觉得如果他的家长再不干预的话，非常就是容易进入这个阶段。就呃，我举个例子，就是嗯，在我小区里面，有一天我是看到一个女孩，她在爬那种非常高的那种攀爬架。这个时候来了一个男啊、呃，那个女孩大概就五岁左右吧。这时候来了一个男孩，应该比她大两三岁的样子。呃，那个女孩在从攀爬架上往上爬，这个男生就在攀爬架下面向上仰望，然后两只手伸了出来，扣在了这个女孩的屁股上。哇，我我我当时正好在带着驴在溜达，然后我看到这个画面的时候，我整个人都崩溃了。就是我就会觉得，怎么会有这么明目张胆的小孩？而且到这个年纪的小男孩，应该是已经有性别意识的，至少他的家长一定会叫他。嗯，应该要教他不要对其他的女孩子做这样的事情了吧。然后那个女孩子爬得很快，就这个男孩子手碰到她没多久，他就又蹭蹭蹭蹭往上爬，很快就爬到了最高处，然后他就又从那边爬下来了。这个时候我就带着驴在附近，我就不敢离开那个现场。因为我不知道这个男孩子是不是还会对她做什么事情，我就很想趁那个女孩子落单的时候把她拉到一边，然后想问她说：“你需不需要帮助？”像刚刚这种事情，你要学会说不。然后我甚至想，是不是要带这个女孩子去找她的家长？这个时候，呃，我后面来了一个玩手机的中年男人，他往这边游乐园走，然后那个女孩看到他了之后，喊了一声：“爸爸，哥哥没有我爬得快。”所以，所以，他哥哥，他们两个是兄妹。嗯，对，但是就算是哥哥，而且就是那个男孩后来又就是在他那个女孩爬第二个架子的时候，那个男孩又做了类似的动作，并且眼神是完全没有避开我和阿姨的，就是他甚至是看着我们在注视着他，然后他去摸他妹妹的屁股
2: 。他是去摸他，还是怕他掉下来啊？就是保护他一下这样。我咱就是说，是不是有这样一个可能性？
1: 我也觉得有可能，呃、是不是因为他看到了爸爸妈妈平时是这么保护妹妹的，<是>所以他就就有样学样这样保护妹妹？呃
0: ，至少在我当时所观察到的那个环境下面，然后包括他手上动作的那个方式，很令人不适居多。然后关键是他做这些行动的时候，他爸爸在旁边就是。是一直在玩手机，都没有抬头看过他俩的。然后我回来之后就非常的生气，然后阿姨就说：“我看到了，你很生气。”我甚至看就是你是不是想去跟人家家长说？然后我说：“是啊。”阿姨说：“就是这种又住同一个小区的，你真的不太好说。”我想了一下，好像也没什么，搞不好人家还以为我龌龊。嗯。但是类似的男孩，我大概遇到过两三个。就是这个是对其他女孩的，另外两个男孩是对我，你知道吗？嗯
2: 、我我好像记得这个
0: ，对我跟你们说过，就是是是对我，就是我能清楚的分辨他是故意的还是不故意的，因为如果说呃雪村在我旁边，就我老公在我旁边，或者他们的父母在我旁边的话，他们是不会做出类似的举动的。
1: 你说说呀，是什么呀
0: ？呃，就。大概是也是十岁左右吧，就是我觉得这种七到十岁之间这个男孩子的这个年龄真的是非常的尴尬，也就是呃也是他跟他爸爸来我们家做客，我跟他在沙发上玩 Switch， 然后我们家猫出来了，呃他在我的左边，猫在我的右边，他想去摸那只猫，他其实可以从沙发上走下来，绕过地毯去摸那只猫的，但是他选择了从沙发上我的身上。趴过去，然后抓我的猫，然后他就是伸胳膊抓过去的那个过程，是完完全全沿着我的胸过去的。就是关键是当时在场的人只有我和他，就是有理说不清。对，就如果说我去找他家长的话，人家家长可能还说，那你为什么不离我儿子远一点呢？对，但我不认为他。呃，不是故意的原因，是过一会儿，就是大人们就从我们当时在还在那个上一个房子，就有露台可以烧烤。然后过一会儿，大人们就从露台下来了。之后，他都离我很远，彬彬有礼，十分克制。那孩子几岁？十岁左右吧，小学五六年级的样子。十岁左右
2: ，我觉得是有意识的
1: 。对啊。哇。啊！感觉你这个故事展开。你这个故事在我面前打开了另外一个世界，我不知道十岁小孩、小男孩已经有这这样的思想行为了
0: 。对，所以我后来后来我跟我老公说了这个事情，然后我就在想就，就就是该怎么跟那个小男孩的爸爸沟通。就最后我们选择了不沟通，因为就真的很难开口。对，
2: 挺难开口的。他可能会觉得你太那个什么。
0: 嗯，对他可能会觉得我太作了，或者说，那你为
1: 什么不离我儿子远一点？搞不好是你勾引我儿子呢，对吧？也不至于到勾引了，但可能就是觉得说，就是一个就是一个小孩就不小心碰到了你，但是会觉得你好像想太多。但是他根本不是不小心
0: ，他是整只胳膊从我的胸上全部过去的。就如果你只是为了你没办法跟
2: 他对，你没有办法跟他对峙。
0: 对嗯,嗯
2: 那蛮讨厌的。所
0: 以我就觉得像这种这种熊孩子就非常的令人尴尬和。就是你你你甚至会预感到他未来要上热搜的话，可能比这次还大。哇，之前小红书上不就有一个十二岁的女男生，好像试图性侵一个女孩子，然后后来好像是也被撤下去了。就是说那个男孩子十二岁，长得非常的高大，就是那个女生好像都没有什么反抗的力气，但最后因为她是未成年，还是就直接释放了
1: 。有有有，我记得这个新闻。
2: 十一二岁其实是有这个，已经有这个意识，也有这个能力了。我就是回想到我小学的时候，可能就像十岁左右，大概四五年级的时候，男生已经会在放学读女生了
0: 。所以他们现在有人上热搜吗
2: ？他们他们他们,他们还没等到有热搜，就已经被监狱收走了吧？
1: <笑>我都觉得你说这孩子十岁可能都不能叫熊孩子。应该叫怎么就熊青少年吧
2: ？对，因为因为太大了
1: 。真的，比如说你说十一二岁，一些男孩子可能已经长到一米六几、一米七几，那就比我高了，就完全是在生理的那个力量上是完全是可以对付我们的，然后压制我们的
2: 。有的，我觉得他们已经不能算是小孩了。真的，我记得我有一个侄子吧，他大概就是他小学嗯六年级的时候。我觉得他能有一百多斤，一百来斤，他在我身上乱跳，我差点被他弄骨折。在你身上乱跳，他就觉得自己还是个孩子。然后我就说：“你都已经这么大了
1: 。<笑><笑>对”对你说，阿莫，你刚说那个十岁的孩子，就是他是不是有一种哎，反正我不管怎么，不管我怎么做，我父母跟我身边的人肯定还会认为我是个孩子，所以他可以借着这个名目，然后做一些自己，做一些这种龌龊的事情、勾当。对
0: ，我觉得就是这样。<对>当时我还有一个印象特别深刻的事情，就是我家里摆了一个呃穿着泳装的非常丰满的女性的蜡烛，就是我当时去国外旅游说背回来的那种破烂儿，就是二手商品。然后它其实就是一个呃丰满甚至有点肥胖的一个穿着条纹泳衣的女性，她就摆在阳台。当时我跟她从楼上下来准备玩 Switch 的时候，她路过了那个。雕塑，然后他把手伸到了这个女人的两腿之间，然后问我说：“这个女的怎么这么胖
1: ？”What？ <笑>
0: <笑>这男
2: 的长大好危险、哦、
0: <笑>我也觉得他身材好危险对。对，然后我当时还觉得，就是我我就。我那一刹那，因为还没有发生后面的事情嘛，我那一刹那还没有想多，我还在想说他可能就只是对女性身体好奇吧。然后我还就是想着能捞一个是一个的心态，我对他说：“我说胖也是一种美啊，你不觉得胖和瘦各有各的美吗？”然后他就撇了一下嘴，嗯，然后就发生了在楼下玩 Switch 时候的事情。哇，嗯
2: ，我觉得这个有点可怕。
0: 对，就可能因为刚刚说熊孩子的时候，我脑子里面最近的印象比较深的熊孩子，就是我说的连环遇到这几个性别意识模糊或者是非常让人不适的这个事情。就再早几年，我的熊孩子印象或者是熊孩子这个体验，肯定还是来自于高铁或者飞机车厢里面那种，就是普遍意义上的熊孩子。你们俩呢？你们俩遇到过的最熊的孩子大概是什么样的？
2: 你遇到的这个问题，我可能真的不太会遇到。我可能就是让他们性别模糊的那个起因，就是<笑>眼看着是个小舅，怎么见的是个小姨？你
1: 好烦！<笑>你好烦
2: <笑>好，我这我我外面也很少碰到什么孩子，但是就是我也碰到一些哈，但是我不觉得我碰到最熊的孩子就是我姐的孩子。我觉得我姐的孩子就是个噩梦，嗯、就是。他就是很吵，他小时候非常的吵，然后很很霸道，就是去哪里好像大家都要让着他，就是我我也觉得他有一点仗着自己是小孩然后他就就是去哪里就大家都要让着他，他想干嘛就要干嘛。然后有一次就是大家就过年就都在我家，然后我们家就一个电视，然后那天我想要看什么东西，完了他就说他要看动画片然后你就让他好好说也就算了，他就在那里大吵大闹说他要看动画片他要看动画片他要看动画片然后我妈就是说，那你让她看动画片然后我就说，我不让你看，我为什么要让你看？然后她就哭了，她就哭了。我说你哭也没用，这是我家，我想看什么就看什么，你想看你找别的东西看去。然后她就哭得更厉害了。然后就是大家就说你为什么要和她一样，为什么要呢？我就说你们就都顺着她。你等她上学有人顺着她吗？她现在就应该知道没有人顺着她是什么样子。然后我就继续在那里看我的电视，然后全家人都把她就是。簇拥到另一个房间，开另一个电视给他看，开一个小电视给他看，然后，然后我弟弟在这里看我打电视
0: 。为什么我觉得这个故事里熊孩子是你啊？不是
2: 啊，就是说，我觉得他应该知道，就是说自己的权利范围在哪里，然后不要仗自己小，就是觉得什么谁谁都要听他的。事实上，并不是所有人都要听他的。我就是想希望教会他这样的一个道理。然后他他妈妈就是我姐姐本人，嗯、然后。我姐姐本人，我就我有在看我姐,姐的眼色，因为我跟我姐,姐关系其实蛮好的。然后我姐没有没有说什么，我姐说不要让她看，不要让她看。他就说，是有人要制止他
1: 。Well done。嗯，你这样一说，我也想到了。我一直以为我跟熊孩子没有什么交集的，我感觉我都好像熊孩子很少能惹到我。呃，我突然想到了，在我家族里面也有一个这样的事情，就是我的堂弟，我一直我总觉得他像我侄子，因为他年纪太小了。我现在都三十几岁，但他最近才刚刚读小学一年级，嗯、所以年纪差距很大，就完全像是侄子一样的年纪。但他其实是我堂弟，因为我叔叔五十多岁才结婚。然后又老来得子，所以全家人都把他看得很重。然后就是那种无法无天的性格。然后就是他可以晚上两三点钟不睡觉，他妈就让他在那边吃巧克力啊，<哇>然后玩手机啊，什么都可以的那种，就是非常的放肆。然后，但是他到我家来以后，就是。还是会收敛一点，但是无奈他年纪很小，就那时候可能才四五岁吧，他再收敛也收敛不到哪里去，所以很容易就暴露了真性格，那种小霸王的性格。对，比如说带带，对啊，因为就是爷爷奶奶啊、爸爸妈妈都簇拥着他嘛。<对>然后比如说去外面游乐场，就是说玩一会儿就可以了，就到吃饭的时间了，他就说不行不行，他要继续玩，然后就就在地上，我们叫。连底多滚，就是在地上打来打滚，滚来滚去，就是不肯走，然后啊啊这样叫，然后我就被他弄得很烦，然后我妈就说让他玩一下，让他玩一下，然后我就说好，啊，那你要玩你就玩吧，然后我当时就心里就是真的很恨，很恨，你知道吗？然后我就把他放到那个一个转那种，就是小区里面那种游乐场，不是有小孩坐在上面可以转来转去的嘛？我说你坐好了，然后我就推着他疯狂的连转了三十圈，然后把他吓哭。<笑>你这可怕的兄，可怕的同学，因为他一开始还没有，对啊，一开始还没有意识到我是要惩罚他，他就觉得啊，啊在、啊啊、那边狂笑，然后他就发现好像觉得事态有点不对，我一直没有停下来，就让他在那个转的上面疯狂的转，<笑><笑><笑>然后后来我妈就说好了好了停下来，我说不要不要继续玩继续玩很好玩的，然后<笑>。天哪！我觉得这几个走向有点偏。后来是被被我妈制止下来，说不要转了，不要转了，不要转了。然后就然后反正那自从那以后，就是这个小孩看到我都不不会怎么亲近我，就也不会跟我讲话怎样的。我觉得很好
2: 。最后发现我跟周周才是熊孩子，<笑><笑>
0: 真的。我想进迅速进入下一个话题：你们俩小时候是熊孩子吗？有没有做过哪些混蛋事儿？就我先说我，我我小时候不是个熊孩子，就我可能被我爸妈管得太严了，就是不给别人添麻烦，不许跟别人要东西，就这些事情就是铭记于心。我能想到最做的最过分的事情，可能就是换了一条回家的路，然后那个时候是人贩特别猖狂的年代，嗯、然后就大家找不到，就就就被全矿的人好像是打着火把找的那种，就是我能想到的最混的事儿了。但这也不是你的错啊。就就是为了冒险啊，就想换一条不一样的路回家，不走寻常路。嗯，就还好
1: 。我也觉得。南唐呢？<笑>我
0: 觉得我很期待你
2: 的答案。我觉得我 somehow 可能也算一个熊孩子吧。就是我小时候有一个很不好的一个一个怎么讲？是一个也不是习惯，就一个很不好的特质，就是我很拔尖我嗯，不知道你们知不知道拔尖是什么意思？嗯、就是我一定要拿那个最好，一定要拿第一名这样子，就是好胜心非常极度强，就是嗯，就是这个东西它它就是融在 DNA 里面的。就是我现在也也是这样子，如果我走进健身房，我也是立刻扫视一眼，有没有人拿的重量片比我更重之类的。但是就是小时候，现在就是会比较收敛一些。你你小时候就是会很放肆，然后就是，比如说我弟弟到我家，我弟弟就不肯吃饭，他就是一直不吃饭，吃饭非常艰难，所以他吃一口，然后全家人都要表扬他，就说你吃一口。然后我当时就非常愤怒，然后我就说老子吃了三碗，你们一个人也没有夸我的，然后一碗一地的饭都吃光，<笑>然后然后我就会大吵大叫说你们都偏向，就是都偏向他之类的。我现在想起来觉得蛮讨厌的。就是就这一点，挺讨厌，所以我爸妈就是这一直在教育，所以在他们的教育下，所以我现在可能就是会相对收敛一些。然后还有一段时间就是就在外面玩嘛，但是我觉得这个东西也可能算是熊孩子，也可能不算，就是因为嗯那个时候我们在外面玩的时间比较长嘛，然后大家就是无所事事，然后我就跟我的就是混混同学们玩的比较好，然后我们说下午无所事事在这里，他们就说。想吃点什么东西，可是我们又没钱，然后我们就是说，那算了，我们就是去偷东西卖点钱。嗯，然后我们就会跑到那个废废铁厂，就是有些废物处理厂什么，去偷那个铁块，嗯，然后把那个铁块卖出去赚钱，然后换点吃的。我现在想起来，给那个铁块的，就是保安人员可能造成了蛮大的压力。然后，因为我们就是偷偷摸摸滚进去，然后把那个铁块就是揣在衣服里什么东西，然后溜了出来，然后被发现就跑，然后可能可能也会从他的角度讲，我们也是熊孩子
0: 。对，真的有卖到钱吗？
2: 有卖到，但是那个铁块真的，我跟你说，真的重到死，就是你放在那个衣服，那个衣服当然当场就是就下垂一大块到腿上，然后然后还要跑，受够了。
1: 这不是熊孩子，这是犯法的孩子吧？<笑>但是就是可能
2: 也是吧，所以我就觉得说，嗯，可能是有点不妥。但是因为也是从废铁厂偷，就是偷出来，然后再卖给别的废品收购站。嗯
1: ，这个算熊孩子吧？可能，嗯。我一直以我一直以为的熊孩子就是说，就是在家里的表现不管怎么样，但是在外面，比如在公共场所，然后胡作非为，然后跟陌生人发生了冲突的那种算熊孩子。我的定义是这样子，然后因为遵循着我自己的定义，我觉得我就不算熊孩子，因为我好像在公众场所没有发生过这样的事情，但是我在家里还是挺胡作非为的。
0: 你只熊你家里人对吧？对
1: 对对对，就比如说就经常摔门啊什么这种东西，就是有时候可能有客人在场的时候，但是我有什么东西可能跟爸妈闹脾气，就我也会就是当着客人的面就是摔门这样子，嗯，就是把门砰这样关关上了，砰，然后又打开，砰，又这样关上
2: 。你家门你<就><笑>可还好吗？<笑>
1: 就就是没教养吧，这种在在客人的肯定就让我爸妈很没面子啊
2: 。对，我只是那所以他
1: 们有有表达过不满，或者是有管教过你吗？呃，不记得了
0: ，<笑>那应该就是没。
2: 我记得我爸妈经常说我，<笑>然后他们就会骂我说，现在这个词好像现在也不太常用了，就他们会骂我说你这个孩子少叫。我现在想了起来，就少教就是缺少教养嘛，缺少教养嘛，所以就是我爸妈他们当时可能是这样觉得，所以他们也会一直管管束我
1: 。对啊，但我觉得我小时候在家里肯定上父母比较头疼的，就是我脾气很倔，就是一不服我的不合我的心意，我肯定会做出一些什么什么事情。但是我一到一旦离离开了家出去以后，其实还是蛮那个的，蛮能约束住自己的。所以我是看人来的，所以你是社会化比较成功的后果。可能吧，可能吧。总的来说，我觉得好像父母或外人都没有管教过我
2: ，所以导致就是你去转你的那个堂弟转那么久，
0: <笑>因为你毫无思想包袱
1: ，不然不然能怎样呢？是他自己，我想说哦，你要玩啊，好啊，老子今天就陪你玩，<笑>看谁能玩更久。
0: OK， 那说了这么多，我们来总结一下我们各自对“熊孩子”的定义，三个词，三个关键词，总结一下。哇， wow,
2: 我们不是在提案，为什么要三个关键词？神经病！
0: <笑>没关系，我洁癖
2: 。Keywords <笑>
0: 。对 ，bully point
2: 我。我我我就不
0: ，我觉得
2: 就是孩子他是有他自己的那个。就是一些行为规范，可能和就是和社会确实是不太接轨的。然后因此呢，就是这个社会上对于孩子是相对比较宽容的。我觉得在这个宽容的尺度之外的事情，就是熊孩子。然后有一部分我也觉得，就是我也赞同周周说，就是说你在家里怎么样，就是虽然熊，但是最低限度就是你不应该影响到外人。嗯。
1: 是的，我觉得熊孩子，我的对熊孩子的定义，我的理解就是说，你就离开家庭以后，就是离开你的小家庭以后，你跟陌生人，特别是在公共场合跟家庭以外的人，呃，导致了他们的不舒适，甚至发生了冲突。我觉得这种就是熊孩子。你在家里嘛，反正你熊都是你父母受着嘛，那你自己养的孩子你就自己受着吧，就是这种感觉。嗯
0: ，所以你们没有一个人说出三个关键词的，
1: <笑>我们说不是？<笑>那我来吧。
0: 我觉得我我自己，因为以前真的是出差，就是感觉我我特别有熊孩子缘，就不论是飞飞机或者高铁，就老是遇到这种无法忍受的，然后经常让我发豆瓣广播吐槽的这种熊孩子。我总结他们三个特点，就是一个是没有自控力，就是按理说像刚刚周周说的，他离开了家，来到了一个陌生的公共环境，他多多少少应该表现出一定的自控力的时候，他是没有的。然后第二个就是没有界限感。就像我刚刚举的两个小孩，不论是肢体的接触，或者是不恰当的触碰，这种就都让我觉得他是没有界限感的。然后第三个就是无视他人，然后这个他人甚至呃不仅仅包括这个公共场域里的所有人，甚至包括他父母。很多时候在这样的场合下，他父母的管教他也是无视的。不好使对,对，所以一般满足这三点的，在我看来就是就是当之无愧的熊孩子。嗯
1: 哇， oh, 听起来你好像也很<后>听起来你好像有很多跟熊孩子打交道的经历，哎，就是被熊孩子打扰到、骚扰到。对啊，我现在能
0: 想到就是熊孩子，就是那种就是高铁上，然后你在疯狂赶 PPT， <笑>然后他就非得过来搬着你的屏幕，想看你在干嘛。什么？然后他，对，然后他爸妈就在旁边玩手机，然后手机外放看抖音。天哪，你
2: 你这样就是我我。我我绝
0: 对忍受不了，对，对，然后我就只好就不停的把电脑往我的方向缩，然后戴上耳机，然后就不理他，就拼命的，就是设想他不存在。
1: 天哪，这
0: <哪><笑><笑>对，因为我很怕遇到热搜里的这种家长，虽然他是小概率事件，但是我,我总觉得这样的小孩一定背后有一个更加那样的家长。
2: 我跟你讲，我上次有一次坐飞机，<哪>然后我在前面发消息，就是落地你都会发消息给别人嘛。然后我就在那边发消息的时候，那个那个小孩就在我后面坐着，然后他就一直在看我打字，然后他还跟他妈讨论，他说他用的是什么输入法，怎么没见过，好奇怪啊什么的。因为我是用笔画，然后他俩妹妹一直在大声在那讨论，讨论完了之后，我就把手机合上，然后我就转过来，我就对他说，我说你这样看人家手机礼貌吗你？然后这个小孩当场愣住，然后就是面露难色，话也没说。然后他妈就转过来说：“怎么了？怎么了？怎么了？”然后对不起啊，不好意思啊。然后就赶紧就跟他儿子说<笑>怎：“怎么怎么怎么怎么样
0: ？”那我能盲猜一下，你刚提到这小孩是小男孩吗？小男孩，小男孩。<笑>对，这这这就进入我们的下一个话题。为什么大家普遍提到熊孩子的时候，都会先入为主的认为他是男孩子呢？
2: 那因为他们就是呀、啊，
0: <笑>就是或者说，熊孩子里就没有女孩子吗？或者说，为什么就是男孩子更容易变成熊孩子？有也有女孩子。对你遇到过熊熊熊女熊孩子、熊女孩子？但是我
2: 觉得女孩子就是她最大的这个，嗯，就是在就是皮。但是他好像就是对他人的侵扰可能少一些，因为也是家里面的孩子啊，就是家族里面的孩子，那就是女孩子可能最多就是皮。然后因为我觉得，就大家从小对男孩女孩的管教就不一样。他就是那那个女孩，她稍微活泼什么东西，大家就会说你没有个女孩子一样。像我小时候就一直被这样讲。然后，但是如果男孩就是他在外面打架什么，大家就会说啊，他龙性，他以后有能耐之类的。我小时候好像因为这个事情跟我爸妈吵过，我就说女的能打，怎么没有能耐吗？
1: <笑>然后就是你们家族有什么？有什么女女熊孩子、啊，或者是熊女孩子、啊
2: ？就是我看到他，也让我想起一些我的小时候的一些恶劣的情境。<笑><笑>就是他也是偷铁块吗？<笑>不是偷铁块，就是他也很拔尖儿。他就是比如说大家一群孩子里面，他就是希望他是最好的，所以就是大家比如说我在做一个什么运动，他就跑过来说我也行，我也行，但是我没有他这么夸张。他有点就是比我还还可怕、嗯，他就说我也行我也行，他在那边狂做、嗯、狂做，然后就是希望我能够表扬他之类的，然后我就不表扬他，然后他就有点生气。
1: 嗯，我就觉得这都<笑>这都不能算皮吧，甚至都不能算缺点，就是他熊，对，就是好胜心、啊、强一点而已。啊、嗯
2: ，其实<是>对女孩子来说
1: 也不是坏事，是好事。是
2: 啊，是是也不是坏事，但但是就是说我我碰到的最最熊的女孩子可能也就是这样，但是我碰到的男孩子，我天，就不一样。
1: 嗯，对啊，就是前几天看到新闻，不是说还有那种，呃，什么就是两个孩子，一男一女，然后那个男孩子在呃，好像在一个购物中心吧，购物商场里面，把电梯的那个紧急制动给开了，然后导致那个电梯突然停了，然后上面的女孩子就滚下来受伤了，就是就是熊男孩子欺负小女孩的这样一个例子，就前阵子发生的。嗯
2: 我就是说，就是因为我前面说的这样的一个教育的环境，所以女孩子他们在做事之前可能确实会考虑比较多一些，然后男孩子可能就更放肆一些。但当然，他们就是本身生理性的区别也是有的，就是女孩可能天有一部分女孩就是没有那么的活泼吧。活泼吧
0: 。说到这里，我觉得就是因为我自己生了一个男孩嘛，然后我同时也在观察我小区里，就是跟。驴差不多大的女孩子的家长，他们是怎么就是呃抚养自己的女孩的？我就发现一个差别，就是呃驴，比如说最近就他明明已经会走了，就已经喜欢、呃，已经穿坏好几双鞋了，但是最近他突然就不爱穿鞋，就是一定要光脚在小区里跑。但是我觉得无伤大雅，小区里面路也都是柏油路或者水泥路，嗯、也没有什么会伤到脚的东西，我就由着他光脚跑。但是几乎。哦， oh, 我没有见过其他的女孩是这么养的。对呀、啊，对啊、就是对，大家就会讲说女孩子啊、呃、不能把衣服掀起来，女孩子不能不穿鞋，<对>就是你好像后面不论说什么理由，你前面只要加上啊、呃、你是女孩子，就是都会变得非常的合理，就这个规训都变得非常的合理了。所以在这样的环境下，我觉得女孩可能会更加的。怎么说呢？更更加的束手束脚，<对>或者说更容易在乎其他人对他是不是个好女孩的评
2: 价。所以他会
0: 对，然后就变成了他可能会被迫的去考虑别人的感受，并且把他主体化了。就是男孩，他可能就一直是呃，比如说他现在驴就每天光脚出去，我甚至是鼓励的，我觉得呃这样没什么，就甚至可能会让他更自由。
2: 我记得我小时候就是连爬门，我妈都说女孩没有女孩样。然后我就想说，这个跟男女没什么关系啊，就是只是爱活动而已啊。然后我妈就是，反正我做什么事她都说你没有什么女孩样。然后她就一天到晚讲这句话，但我确实也没有了，嗯、就是，但是我还是对于她的批评感到有些不满。嗯。
1: 你刚刚说的那个生理上的差异，我其实我觉得在小孩子期间是不存在的吧，因为很多时候都是就是不存在明显的男孩子跟女孩子的那种体能上的差异。我记得我从小就是至少在十二岁以前，我体育都是我们班就是非常好的，就是在男女生之间都是非常好的。但是我觉得可能就是开始发育以后，那个体能的劣势才显现出来。所以不存在说一个是开始
0: 发育以后，呃、一个是被规训的。所以<对>、就是、我觉得大部分都是因为规
1: 训的。呃、就是青春期之前，我觉得这种所谓的表现上的差异，应该都是因为规训的，因为不存在体能上的差异
2: 。我我其实说也不是体能上的差异，呃、我就是说可能就是我，因为我不知道，我觉得女生是不是就是性格上面确实是没有那么有攻击性啊
0: ？是被培养出来的，吗？就是我觉得你说的这个没有攻击性这一点，就如果说大家都是以。我我甚至我们设想一下，就如果我们小区里也有一个女孩，也是像驴一样，她想爬哪儿爬哪儿，她想光脚光脚的话，我觉得她的就是肌肉的发达程度和活动能力应该跟驴是不相上下的。只不过大部分女孩，她们比如说好多还为了照顾照顾女孩，呃，不要晒黑，甚至像就比如说夏天这样的天气，大部分时间是待在空调房里不让她出去的。我再说一一点，就是前两天跟那个上次来过我们节目的二价，我们在聊天，然后说说很多这个。我们小时候经常被说的一句话就是“男孩后劲儿足”，就是对这句话其实有一定的科学道理，是因为什么？是因为男孩从小被散养，被散养的就会让他们就是。肢体就是大动作和这种就是攀爬呀、跑跳啊，就是这些东西，在他们很小的时候就得到了充分的发育。就现在越来越多的科学其实已经证明了，就是你肢体的发育是会带动你大脑的发育的。所以，就是当他们到了就是青春期之后，可能他大脑的这个潜能就要比就是从小被关在。房子里就只许玩娃娃，只许做一些半家家酒游戏的女孩，就这一部分的发育可能就要激发的更充分一些。当然不是说呃女孩智力不行之类的啊，就只是说，如果说大家都能从小平等的一起去开发他们的这个肢体动作的话，那其实根本没有所谓的这个女孩后劲不足的这一项了。嗯，但现在我们其实已经在很多 case 上已经看到，就算女孩从小被关在房间里，就算女孩只让她们过家家，她们还是在现在的这些大部分的教育项目上都表现出来了非常好的这个竞争力啊。嗯
1: ，但我觉得这是不是跟后期自信程度也有关系啊？就是你肢体，我我自己的一个感性的认识，我觉得看一个人自不自信其实是完全可以从他的肢体上看出来的。如果他从小就是束手束脚的话，就很难给人一种。自信，或者就直白的说，这是气场强的感觉。就是你看一个人迎面走来，他人那个人是自带气场的。如果比如说他是一个缩手缩脚，从小就被教育要管束好自己肢体的这么一个人的话，就很难让人觉得这个人气场强。
0: 对，你们还记不记得头几年有那种，就是从江西还是安徽那些孤儿院，然后去美国的那种女孩子，然后经常会有发回国内的他们的游管视频，比如说跟他们的领养家庭或者之类的，然后弹幕最多的一句话就是他们有一张没有受过欺负的脸。我觉得这个就当然这个没受过欺负的这个意思是可能有点片面，但我觉得就可能像刚刚周周说的，在一个更加呃开放、更加不规训的环境下出来的这个。精神状态和肢体语言，它就是
1: 那个样子的。嗯嗯，毕竟也不是所有女孩都有小时候抱着铁飞奔的,的经历。<笑>对
0: 对，嗯，比如说我现在观察满堂的肢体动作，我就觉得她非常的自信。<笑>毕竟充分发掘了一些举重方面的技能。<笑>对，啊、你从小就抱铁飞奔
1: 哎
2: 。<笑>我在攀爬还有这些项目上确实没有在输给同龄的男孩子，就是因为我还拔尖我一定要爬得比他们高。<笑>哎
1: ，我也是，我觉得我们三个人，嗯，应该不能完全代表整个，至少是中国的那个女性的的面相。至少我们两个人可能小时候是太嗯非常散养，在平均程度而言，都是那个侵略性的程度应该是大大高于平均的水平。嗯,嗯，我的我小时候也是跟。对啊，跟男孩子打架啊什么的，好像父母没有怎么管束，感觉嗯
2: 。但是我其实就是从这个，因为有这样的经历，我就是会更明显的感觉到大家对女孩的规训特别多。因为我平时去做这些事情的时候是没有女孩跟我一起做的，我都是跟男同学一起去的。然后就是比如说我们同样犯了同样的错误，然后回来了之后的话，我受到的惩罚或者是家里面老师也好，就是这个惩罚和这个教训就会比他们多
0: 。因为你是女孩子吗？
2: 对，就是因为我是女孩子，我记得我，我记得我高中的时候，就是有一次什么，嗯嗯，就学校发的耳麦突然间响了，然后我们几个人就戴上耳麦，然后就开始就是享受里面的音乐，然后<笑>然后老师进来就把我们几个抓出去了，然后他就把我骂了一顿，骂了一顿，然后就是还单独把我留下来,来说，说我特地跟你说，你是一个女孩子，怎么怎么样的，就是还特地以这个原因而多教训我一下。然后我就有点生气，我说女的怎么了？女的不能听广不还怎么的？反正就是，然后就是我就是感觉到这个是一个非常那个约定俗成的事情，大家都会默认说你是女孩子，你就更不应该做这个事情，或者是你做了这样事情，你就错的更离谱。所以就是你这样反过来讲的话，那就是男孩他可能确实
0: 更就双倍的规训啊。对啊
2: ，那这样的话就是男孩可能确实比较容易变成熊孩子，因为他们犯错付出的代价没有那么多嘛。
0: 对，而且大家往往会认为说，哎呀，男孩子淘气，男孩子调皮，很正常的之类的，就是把它弱化掉。
2: 而且还有一个原因就是说，嗯，可能跟隔隔代的家教育也有关系。就像我姐姐家里那个孩子，因为我姐姐本人是一个教师，她就是她很知道这个东西啊，她很知道怎么教育孩子、要规训孩子啊。但是因为她太忙了，所以她会把这个孩子就是长时间的托付给她的爷爷奶奶去管。然后那个爷爷奶奶就是就是喜欢孙子，就那一辈人就更那个嘛，就喜欢儿子嘛，就是当个宝。所以她整个就是被她爷爷奶奶宠出来的。就是变成了一个小霸王，什么东西，就是因为爷爷奶奶这种这种关系，相信你也有一些理解。嗯
1: ，<笑>我想知道，如果是有你有女孩的父母，他在给自己的女儿进行教育的时候，会告诉他们说怎么对熊男孩进行反击吗？就是因为小女孩，比如说在幼儿园很容易被男孩欺负的话，父母会要告诉她怎么反击吗？或者是你要怎么应付这样的情况？
2: 一样的吧，就是这个应该都是一样的吧？这是谁打你就打回去吗？
1: <笑>不知道，但我听我还真不知道我。我知道好多父母是跟，比如跟女孩子说就躲要躲，而不是说就是说你不要去找事，啊、然后要打回去，啊、嗯嗯，而不是说你要打回去。我不知道啊，可能有两种这样两种方法吧
2: 。可是幼儿园阶段你也是打得过他的呀，为什么要躲啊？
1: 但是在我的幼儿园阶段就已经不是这样了。<笑>我现在都记得，我现在脸上还有一个嗯看得见的一个大概五六公分长的疤，就是我在幼儿园的时候跟一个男小孩打打架，然后当时那个男小孩在欺负三个女生，我都不懂为什么那三个女生要被一个男的欺负，大家都可能在中班吧，啊、也在也才四五岁，然后个那个男的就是小霸王，然后就打那三个女生，然后我就去帮他们，然后就跟那个男的打起来了，然后那个男的就真的哦。他就抓我的脸，然后把我脸给抓烂了，然后到现在还有一个疤。但我现在想来，就想说，那三个女的为什么三个女的同时被一个男的欺负呢
2: ？可能就是比较胆小，比较就是性格比较那个一些，再加上家里面说女孩子不要打架
1: ，就是这样子。但是我觉得我还蛮感谢我妈，就是后来我就我脸上全都是血，你知道吗？那天就看上去很可怕。然后然后老师就把双方家长叫来，然后我妈也完全，我爸妈完全没有骂我，而是带着我去。跟那个呃那个男孩的爸妈理论，然后我记得我妈当时说的话，然后他们家长打起来了。没有，我现在都记得我妈当时说的话，我觉得很疯狂。她说：“我女儿脸上画变成这样子了，毁容了。她以后如果要做演员，<笑>要做模特怎么办？”<笑>我当时<笑>哇，<笑>我当是三四五岁，我就觉得很荒谬。然后我就还我后来跟我妈说：“我说我没有想要做模特或者演员。<笑>”
0: 什么？哦、学到了，学到了
1: 。但是我觉得幼儿园期间打
2: 仗真的是，我觉得没有什么，没有特别大的体力优势，就是男孩儿、女孩儿，就是那个时候就是看大小而已。我是说整个体型的大小，他力量上没有什么太大区别。我我记得我幼儿园的时候，有班男生他就说你们女生没力气，或者是说怎么样？他说他是最有力气，他让我打他，然后他说他肯定就是没问题，然后打他大哭去找老师。就是没有啊，就是没有这样的差异，女生没有更弱
0: 。哎，你刚刚这个画面让我突然想起来，我好像也有过对抗熊男孩子的经历。就是我，我以前好像是忍的，就是就别人欺负我会怎么样。但到青春期的时候，我稍微有一点反抗意识。我觉得当时我们班有一个就特别欠的男孩子，就是他长得也不高，就可能因为。就是嗯，脑子太灵活了，所以就是营养都没有长在身高上，就是身高跟我是差不多，但他是很欠，就是没事儿薅你一下头发，然后或者说挪你一下椅子的那种。我记得忘了哪一次，我就非常的生气，我就抓着他的就是脖子后面的那一块衣服，就直接把他甩到了暖气暖气片上。你知道东北的暖气片非常的痛，那个时候应该是初一或者初二了吧，就当时我还好像我记得我还踢了他几脚，就是。大家就开始起哄嘛，因为很少见到男孩子被女孩子打。当时大家开始起哄，然后他就嚎啕大哭
1: 了起来，去找老师。对啊，就是
2: 其实没有那么大的差异，只是大家这么说的而已。
0: 对
1: ，嗯，至少在小孩阶段，<对>你那时候初一，可能也就十三四岁吧，可能那个男的还没有正式发育什么的，<对>其实体育上是不存在那么大的差异的。的嗯。嗯
0: 但他的确后面不敢惹我了，就是我本身那个时候就是也是在班里属于被霸凌阶段，就也不太搭理别人。但是那次之后好像就是大家只是暗戳戳的霸凌我，就不会再像他这样一样，闲着没说动我一下，动动我一下这种就事情就没有了。嗯，那其实今天我们说那个电影院的新闻里面，其实更吸引我关注的是那个熊家长，就是把那个女孩子踢伤的那个爸爸，就。在所有的几乎跟熊孩子有关的新闻里面，其实都是会看到，要么隐身的家长，要么就是比孩子更熊的家长。那大家觉得，在我们看到的这些新闻，或者我们了解到的这些事件里面，你觉得熊孩子和熊家长谁更可恨一些？那
2: 当然是熊家长。那肯定是熊家长。对啊，小孩就是咱就是退一万步说，小孩不懂事你他妈大人还不懂事啊？真
1: 的，就
0: 当然在这些新闻里面，我自己也是这样想的，就是。但是我只是提及一种可能性，就这个可能性可能非常非常少，就一百起熊孩子的案例里面，可能也没有一两起。就是这个小孩子如果是特殊孩子的话，比如说是一些类似于自闭症或者是多动症的话，那很可能就是家长真的也是无能为力的，就是没有办法约束他的行为，没有办法让他感知到周围人的情绪的这种小孩，就是很有可能就会。被先入为主的认为是熊孩子，但其实可能家长已经努力过了，但是嗯，这是非常罕见的一个状况。但
2: 是在这种情况下，家长也是可以出来说明的呀，就是他就不会有这么大的误会。嗯
1: ，就<假>家长应该马上出来说：“哦，不好意思，不好意思。”就是说：“<对>哦，我孩子什么什么不方便，这样子。”对啊，肯定可以、啊、如果这样说的话
2: 就可以理解嘛？嗯、你如果没有这个毛病的话，就就是就是你自己也少教，缺少管教
1: 。嗯嗯，阿莫，你说你在你那个高铁上办公，然后那个孩子过来搬你的笔记本电脑，然后他家长在旁边玩手机，你觉得你心里更恨的肯定是那个家长吧
0: ？对啊，但是我因为知道他这种行为，就证明他平时对孩子已经肯定是比这个更。纵容的态度，就他公共场合已经表现出如此纵容了的话，那平时可能只会更过分。所以，如果我过去要求他管教他的小孩的话，我很担心自己的人身安危。嗯、然后，最重要的是，我担心我 PPT 写不完。哦、嗯，那你可
1: 以隔山打牛，<笑><对>就是给你就只能大喊，你其实气孩子，你气的是父母，但是你可以把气撒在孩子身上，因为孩子是他。隔山打，隔山打牛。<笑>因为我可能会有一些
0: 类似于白白他一眼，或者是狠狠把电脑关上再打开，就是这样非常，嗯、呃，抓马的行为。但是我可能不会直接跟他对话，或者是直接跟他对抗。我可能就是
2: 大喊，嗯、大就是大喊说谁家孩子这么少叫？嗯
1: ，我有一个可能不是特别。符合熊孩子的这样的一个故事，但是因为我对那个家长就是不是很满意，所以然后把气撒到了他的孩子身上，也不能算撒气吧，就是、小小的阴了一下。就是我前面就昨天跟你们说，我有个呃朋友，他刚刚当了家长两年吧，然后他是一个男的，然后他就很长的时间都在跟孩子单独相处，我都觉得他有点那种 obsessive， 就是他所有的精力都放在这个孩子身上，所以他觉得孩子就是他的一切，就是以至于他孩子。今年过好像是两岁还是三岁生日，两岁生日的时候，就他给他孩子过办了三次生日 party， 那孩子才两岁。Anyway， 反正我们就去了其中的一个，然后在那个 party 上，我就觉得说，哎呀，反正就是一帮朋友很久没聚了，那就大家就是聊聊天什么的嘛，就感觉这是一个让大家聚会的一个机会。但没想到那个家长那个朋友，他居然会因为说我们这些朋友没有跟他孩子玩。就是因为他觉得这是他孩子的生日 party， 没有跟他的孩子互动而生气，就在那边抱怨说：“我请你们来是给我的孩子过生日的，为什么你们自己在跟自己说话？你们大人在说话，没有跟我的儿子互动。”然后我当时心里就想说：“神经病啊！”就想说：“你儿子才两岁，我跟他讲话，他能回应我吗？”我我我要怎么跟他互动呢？你儿子能就是他现在有资格跟我玩吗？我当时心里是这样子的，但是我什么也没说，反正就当天就这样过去了。然后直到下一次，然后我们有一次又又去聚会，好像在湖边玩的时候，我就想说，好吗？那今天我们就有机会跟你孩子好好玩一玩。然后我就跟他孩子互动了一下，然后你又
2: 你又给他送上去转圈了
1: ？没有，我就把他孩子，我就跟他孩子那边。就是玩沙子什么的，我就把他儿子的那些塑料玩具全都埋在沙子底下，他儿子就找不到。他你、哦，啊，<笑>这做法好你哦。<笑>我觉得你好
0: 非比哦，就你很多行为就特别的非比
1: 。我也是在跟他跟你儿子玩啊，我就跟你儿子玩啊，我想说你你不想说，要我们要我们跟你儿子玩吗？好，跟你儿子玩，然后就把他的那些东西全都埋在沙子底下，然后埋的很深很深，反正最后也是他就是他爸爸。那个儿子的爸爸，然后去把那些玩具一个个都挖出来，想说这就是你让我们跟你儿子玩的后果。<笑><你><笑>真的是你能做出来的事但<笑>我就觉得，就是因为这家长对孩子。就是你可能在在,在你的在你的眼里，你的孩子就是世界之宝，<对>就是掌上明珠什么的，皇冠上的珍珠。可是他在一个外人的眼里，我们跟你家又没没有关系的这样一个人的眼里，他就是一个很小的一个人类的，这、就是一个很小的人类，不具备完全的行为能力的一个人类，就是这样而已。嗯
0: 、对啊，而且像你描描述的这个状况，如果这个爸爸持续这样下去的话，我觉得将来他是会就是。说句不好听的，简直会变成那种呃呃难保<我>是吗？这个词可能要被剪掉，这个词可能会被剪掉 att。Attention whore，
1: <笑>我觉得是因为他父亲，就是我这个朋友，他本身是一个 attention whore， 所以他就会怪罪我们没有在给他的儿子足够 ention, <笑>足够的 attention。但其实本质上是因为这个父亲本身想要 attention。嗯但是这样这样养出来的孩子，肯定以后也会有这方面的毛问题，<对>有这方面的毛病。就现在还没看出来，但我觉得以后也很有可能
0: 。对，因为这个世界不是所有人都有义务对你付出注意力的。大家现在嗯，注意力稀缺的时代，对吧
2: ？我觉得不管是家长还是孩子，他们都要学会，这个世界不是围着他们转的，就是你们自己在家转就好，出来就有点样
0: 。对，就是学会成为这个世界不被接纳的一部分，是一个很重要的课题。
1: 所以你是因为当了妈妈以后，就是更能理解这样的熊孩子的。他有时候可能孩子本身并不是个坏孩子，他是有时候会有这样的熊很熊的行为，你会更能理解这样的很熊的行为吗
0: ？对，我觉得成为家长以后，我面对就是如果说还有机会坐高铁或者坐飞机的话，<笑>我觉得我再对这些熊孩子的态度和行为会有一些变化，啊、就是。呃，就就是会觉得，我可能不会单纯的从行为的表面去评判他熊不熊，我可能更想去挖掘他的动机，然后甚至就可能通过观察他的，呃，他他身边陪护者是谁，然后来判定一下他到底处在一个怎么样的境遇里。如果还是回到我说。他爸爸在刷手机，然后放任他在车厢里乱跑，过来看我电脑那种的话，那我当然还是会把他贴在熊孩子和熊家熊家长的耻辱柱上啊
2: 。那有的时候就是儿童其实是通过这样的方式来表达自己的一些诉求
0: 。对，那你们呢？就是比如说你们身边的亲友有娃、啊、以后，你们有没有这几年发生些什么变化？通过周周的回答，我觉得他没有什么变化，满堂的，
1: <笑>我只是失去了一个朋友。<笑>对你暂时还没有失
0: 去我，因为你见不到我孩子
2: 。我也没有什么变化，因为我我跟孩子所有的孩子的一个变化就是我不太把他们当孩子，就是好像我可能对他们可能怎么讲更严格一些吧，就是好像对孩子本来的当然就是说，如果他是那种怎么讲我们叫月咖孩，就是就是他没有任何自主意识的。那就这个就是你就没办法嘛。我有一次坐飞机也是碰到他一直在踢我，一直在踢我。但是就是你也看到他，他根本就听不进人话，这就没办法嘛。但就是很小
1: 很小，可能才不到一岁的那种，哎、是吧
2: ？对他还在吃奶，然后他就一直在动，一直在踢我，然后他妈就已经尽可能的在抱他。我说也没关系，我给他让了一点，就是就是这种，我觉得还是有相对的宽容。嗯、但是就是只要是这个孩子，我我也可以理解，嗯。他已经开始跟我有一些互动，然后就是能够跟我说话，他有自己的逻辑，那我就会把他当做一个成年人对待。就是我觉得他不该做的事情，就是不能做，所以我没有什么变化
0: 。那你很可能成为熊孩子眼里的酷。a n g 不
2: 是酷 a n 我那是可怕的 a n 就是。<笑><笑>我觉得我见到他们的时候，就可
0: 可怕和酷有的时候是嗯有共性的
2: 。反正我觉得我见到他们的时候，我见到所有的孩子，我感觉我身边就是有两架隐形的机关枪，就是只有我和那个熊孩子能够看到。所以一般熊孩子也不是很很很敢冒犯我，他们对我都还蛮尊敬的。但有一些就是同时很奇妙的，就是说，比如说这个孩子他不是一个熊孩子，他就不会怕我。就是我还有一个亲戚家还是个女孩，然后她就会来找我跟她玩玩过家家之类的，就是一些很合理的行为。那我也也还真的会陪她玩儿，但但就是如果是其他人是这边乱打乱闹的话什么的话，我就真的他们也不太敢惹我，我也我就我就不会惯着他们。
1: 真的，我也觉得是因为我觉得孩子也是有自己性格的，就是你说成年人这个人啊，性格好好啊，那性格好的成年人，我当然愿意跟他相处。然后性格不好的小孩的话，我也不愿意跟你相处啊。不管你长得多可爱多漂亮，但如果你性格不好，又哭又闹，然后又喜欢打扰别人的话，没有界限的话，那我肯定就也不想跟你亲近。然后你也来惹我，我肯定也给你没好脸色。但是如果是一个小孩，他长得可能没那么可爱，但他性格很好，我肯定也是愿意跟你玩了。
2: 对啊，我就是我觉得孩子的
1: 性格，你本还是本着交友的心态，对对对，还是本着交友的心态，是这
0: 样子。我觉得我的变化，除了像我刚刚说的，我可能就是会忽视行，呃，刻意的忽视一些行为，想去看背后的动机之外，我觉得给我带来最大的负担或者是困扰，就是当我再看到这个熊孩的时候，我就在脑补，万一将来他也这样怎么办？比如说，我现在就每天我自己最大的课题，就是在想我该如何。教他建立性别界限，尽管他来凉爽
2: ，那也太糟了。
0: <笑>会，对啊，<笑>对。然后比如说，对，然后我，但但我就觉得，哎，此事宜早不宜晚。就是如果变成将来要去那个攀爬架上摸其他小女孩的屁股，就晚了。就是我会不停的在内心，然后会会会想去去内化他，然后甚至包括呃，就是比如说在在公共场合，他做了一些没有办法自控的行为的时候，我在想。就是我还能怎么办？然后我经常给自己搞这种，就是场景设定，然后自己
1: 沉浸在自己的这个剧本杀里
2: 。你也满记得
1: ，这样你儿子会不会变成？你知道那个英剧那个呃《uh, Sex Education》的里面的那个男主角啊？ Uh, uh, oh, 就他妈是一个性教育专家，然后然后让这个男孩非常受压抑。<笑>天哪！我五岁的时候还在男
2: 澡堂游泳呢。<笑>
1: 天哪，也只能说你爸妈心真的很大。嗯
0: ，但最近我不刚刚说到吕善 terrible too 嘛，就刚开始有自主意识，就想要试图掌控一些事情。然后，呃，我觉得至少到现在，我和雪村目前做的还比较好的一点就是，我们没有情绪失控过，就是至少。没有完完全全的是针这个事情就是针对孩子，然后当着孩子的面情绪失控过，就是我们可能心理建设做的够多吧，就是年纪也够大，就够淡定，就是呃上周举个上周的例子，就是呃我朋友送了一辆那个就是叫什么。呃，自行车给他，就是呃，带带后面的两个保护轮的和那个带脚踏的。但是因为那个车是三岁以上的小孩才能骑，驴虽然身高够了，但其实他就是在二十，现在他才二十一个月，就是他的腿长还没有达到那个要求，但是就是他骑起来就非常的费劲，然后有点危险，所以我们让他骑了一次之后就放弃了。然后有一天下楼，我们要给他带滑板车，不想给他带那个自行车。他那天就突然间就，不行了，我就要那个自行车，你说什么都不可以，就是各种方式拽着那个自行车车把，自己试图把它从家里搬到楼下去
1: ，哇，然后很棒啊，他很知道自己要什么，对,对，然后雪村
0: 雪雪雪村和我当时就也就是就除了安全有关的话题之外，我们俩其实一般对。他要的东西都很放得开的，但是这个事情就是牵涉到安全，比如安全座椅，我们从小就是不论你怎么闹，安全座椅是一定要做的，所以我们到现在这个习惯还蛮好的。然后，然后那天雪村就也开始杠上了，不行，你今天就是不可以骑这个自行车。然后两个人在家里就在玄关就差不多对抗了有三五分钟，后来把他抱到电梯里，就是拿着滑板车出去，没有拿。没有拿自行车出去，他在电梯里就开始哭，一直哭到一楼。当时好像才早上六点多，我觉得他一楼哭有点打扰到其他人，所以我就把他拽出去让他哭。就是你可以哭，我知道你不满，我也不会制止你哭，就是因为我知道你不满，你要发泄情绪是 OK 的，但是我不会因为你哭就去满足你的这个不安全、不合理的要求。所以他就站在楼下，等他哭累了的时候，他不哭了，他就像一个金刚一样，你知道吗？就是站在那里，雄赳赳气昂的站在那里。然后早晨太阳其实也已经很晒了，然后他就站在那里晒着，不肯往前走，不玩滑板车，就站在那里跟我们对抗。然后雪村就站在那里跟他对抗。最后我实在太晒了，<笑>我找了个阴凉坐了下来。最后他们俩是一直就是嗯对抗到雪村过来也坐在我旁边，然后。你看到就是驴站那里，时不时的也开始晃动一下脖子，然后动一动脚，就也站站累了，最后过来就是灰溜溜的过来找我们俩，这个事情就过去了。就是当然，就是从一般意义上来说，呃来说，我觉得已经算是一个熊孩子行为了。但是至少就是在这个过程中，这个算啊，这个算熊孩子吗
2: ？就是我觉得,我觉得还好，从家长角度来讲是熊孩子，但是你们就是在进行这样一个教育的过程。
0: 对我当时就想到他熊的两点，一个就是在电梯里哭和在一楼哭这件事情，因为毕竟他早上六点多，就是会影响其他人的睡眠。所以他才两
1: 岁的不到，他不哭他能怎么办啊？他又不跟你不能跟你理论了，他不能跟你说妈妈，我真的很想要那个车，你让我骑那个车吧，什么什么。他有对，所以我希望他说话再晚一点
0: ，所以我希望他说话再晚一点，高不好
1: 他会说这些话了，我就心软了。<笑>天呐，你对你儿子要求会不会太高了？
0: 还好吧，也没有什么特别过分的分。但是我
2: 觉得他们的教育挺好的呀，就是就是让他知道，并不是他想要是一定会
1: 成功。倒也是，我感觉你老公跟你儿子在那对峙的几分钟，感觉就是那个主题就是让你知道谁才是真正的爸。
2: 嗯、对，让你知道谁才是你爹。<笑>嗯
1: 嗯，但我觉得你儿子没有什么熊的吧？如果就是这个，可能只是让你觉得在教育方面有点。你就觉得，呃，他已经开始闹脾气了，但是不是每个孩子都会这样吗？对
0: 对对会的呀，这也是，就是其实，呃。我我不是之前说过，我还曾经因为育儿就是学了快半年的蒙台梭利嘛。其实就是在那个过程中学到了知识，还有包括你还记不记得咱们俩还是心理学双学位，还学过儿童心理学。嗯、<笑>对，其实那个时候的知识慢慢在现在都浮现出来了。嗯、然后昨天我还在跟雪村讨论另外一个典型的熊孩子事件，就是小的时候有没有偷过东西这件事情。就最后总结出来，其实大家小时候多多少少都有过偷窃行为或者类似偷窃的行为，嗯，就是这个。如果说我们拿它来判定一个熊孩子，并且把他把一个小孩钉在熊孩子的耻辱柱上，其实就是忽视了一个孩子的正常的心理发展嘛。其实就是就是，我记得当时我们学好像是六到八岁那个阶段，就是他的道德感很模糊，就是有，但是他没有完全建立，但是又不足以去对抗欲望的时候，他都会产生类似的行为的。就就如果说我们简单的把他贴贴一个熊孩子的标签，然后认为打一顿就好了的话，那反而可能让他走上更歪的路嘛。那反而是要引导他去克制欲望和就是建立道德感的这个规训的话，那他才可能就是对自己。就怎么说呢？放松一点，反而会让自己进步的快一点。我记得我,我小的时候，就有班上这样的同学，因为偷东西，就是班上经常会有，比如谁丢了零钱或干嘛的，然后老师挨个翻包，然后翻出来之后就通报批评、叫家长，就是就是从此大家就认为他是小偷。仔细想想，这样的孩子，他可能后面真的就是会变成类似于就是成绩下滑，嗯、然后走上社会这样的。我觉得像你
2: 这样挺好的，就是你这样教的早，他在到了那个年龄之后。他
0: 就不
1: 会成为一个真正的熊孩子
0: ，嗯，难说，我现在完全没有这个自信
1: 。我绝对相信你的孩子不会成为熊孩子，嗯、但我觉得他可能会变成一个过分自省的孩子。嗯、<笑>那那也不太早熟，<了>像那个《Sex Education》里面的，就明明还是一个处男，<笑>但是对所有的这种性知识已经了如指掌。
0: <笑>但我可能真的是会很会在乎这方面吧，因为。就一个是己所不欲，勿施于人。另一个我是真的，呃，很担心现在的，尤其是男孩子对于手机或者对于网络的这种过早的接触。就比如说我可能我我会看住他或者干嘛，但是我将来没有办法决定他交什么样的朋友，或者是在学校里做些什么。所以如果我不提前把这些工作做好的话，我真的很、嗯、就很不知道他跟世界的关系能不能就是。呃，就是我跟他建立的这部分关系和他和世界的关系，是不是能够形成一个平衡？嗯
1: ，前几天看到一个那个网上的视频，也是，就是说在高铁上，然后女一个女孩，小女孩可能有点闹吧，然后他妈就给她那个湿纸巾，让她到处擦，可能那个小女孩喜欢做这个动作吧，嗯、然后，嗯嗯，嗯那个女孩就拿湿巾擦擦墙啊，擦擦地板什么的，就吸引了她的注意力，啊、然后她就能安定下来
0: 。是的呀，我觉得这种就是了解小孩，然后并且有对策的这种家长呀
1: 。哦，不过那个小孩也是个小女孩，就对了。<笑>
0: 对，然后前几天还看一个新闻，也是高铁，就是一个妈妈是拿手机，呃，是拿投影，就是因为手机外放会影响到其他人嘛。那妈妈好像是放了一个静态的投影在前排的那个座椅背上，嗯、然后小孩就认真在那里看。就是我觉得这种就是能做好准备，就是体现出来他是一个，他不是一个熊家长，那自然孩子应该也不大可能会是一个熊孩子
1: 。我想问一下满堂，如果你以后、嗯、我们现在都没有孩子，你能接受如果你以后的小孩？是一个像你小时候那样的孩子吗？就是偷铁块啊什么？如果
2: 真的是的话，偷铁块这件事情我也不会知道。
0: <笑><笑>对，小孩都有自己的秘密
2: 。但是他如果在家里面就是很吵或者是那个的话，我可能会，我可能也会蛮早的开始向阿阿莫讨教他之前的一些用的书。<笑>因为我其实蛮明确的，我知道我小时候缺的是什么，我的诉求点在哪里。因为我爸妈很少表扬我，所以我才非常想要认可。我就很拔尖，我就觉得那你就是做到第一名，他们就会认可你，所以我才会一直有一些奇怪的行为在。嗯、但就是说我爸妈好像蛮忽视这一块的。嗯、但是如果、嗯、如果我有小孩的话，我可能会去观察他，或者就是会尽早的去满足他的这些需求。那我觉得他可能不太会是一个那么就是讨人厌的孩子。嗯
1: 。
0: 你呢，周周？你能接受自己的小孩是个熊孩子吗
2: ？我跟你说，你的孩子要是和你一样，<笑>我天，你们家大翻天，小鬼当家，老
1: 鬼当家，<后><笑><笑>好可怕！我想想都觉得可怕，嗯、真的是门都会被摔烂吧？我想
0: 为你们的爸呃为爸爸祈祷。
1: <笑>陆师傅真，我现在已经，我的天。我现在已经感觉到我身上一点点那种虎妈的气质了，因为我男朋友最近在学中文，学普通话，然后我都已经有那种在给他挫折教育了。为什么？<笑>为什么在学普通话？是为了要跟你就啊，跟我父母那个交流啊，以及我在学他的语言，他也应该要学我的语言嘛，双方应该要平等嘛。
2: 嗯，然后<错>
1: 然后反正我就会，我就感觉到说，天呐，我无法做到鼓励教育，我就会一直说你这个说的不对，你这个又不对，然后说你老师教的这里可能有点问题什么的，然后我就我在心里想说，<笑>万一万一万一我以后。真的，万一我以后真的有孩子的话，天哪，那我就会深深的为我那个孩子预先感到抱歉。没有没有没有，我觉得催产素
0: 会把你变成另外一个人的。嗯啊、我觉得我现在每天就是不停的在夸驴，不停的夸他是一头好驴，一头棒驴，一头厉害驴
2: 。你就会变得和我爸我妈一样，然后你的孩子就会变得和我一样
1: 。就<笑>偷铁是吗？<笑>偷铁娃
2: ，不要再讲偷铁的事情了、啊，对不起，我道
1: 歉。<笑>然后最后也只卖了一块五，
0: <笑>就一块五可以买三包萝卜丝吧
1: ？真的可以好买好多包咪咪了，三包。金。不用那么老，不是不是八十年代，<笑>无花果九十年代初
2: ，已经九十年代了<的>
1: 好吗？一块五是巨款，对啊，一块五还不至于巨款所。所以就是比如说阿莫，你现在你孩子还不到两岁，然后你每天就要跟他说你是最棒的，你是最棒的这样子啊？天哪！只是敷衍了，就是、你真的是由衷的会这样跟他说吗？他听得懂吗？我是会由衷的跟他说，但我心里不是这样想的呀，
0: <笑>就是就是表演啊
2: 。但是我觉得这段时间好像不太记得了。可能记不住。对啊，就是
0: 说这个对你的孩子真的会有影响啊、哦。我觉得会啊，因为他看到，比如说你为了一件莫名其妙的小事为他欢呼，比如说他昨天早晨学会了自己用马桶，然后我跟阿姨，然后我们一起在旁边鼓掌，他也很开心啊。然后他今天就会再去寻求，说我是不是可以有机会自己再成功的用一次马桶？我是在嗯出于这样的目的去进行鼓励教育的
1: ，而且跟养狗一样，是对、这个、对对
0: 对对，完全<这> exactly， 嗯，对。
2: 而且他现在这个虽然他不会记得具体的事情，但是这个情绪以及他获得的这个安全感，他是有记忆的，因为这个是延续的。嗯
0: ，说回就是接受自己的小孩是个熊孩子这件事情，我觉得与其接受他是个熊孩子，我更不能接受的是我是个熊家长。所以我可能觉
1: 得在成为家长以后，哦，你你你你绝对不可能是熊家长。<笑>对
0: ，所以我觉得我在这方面对自己甚至有点过分要求。你
2: 可带着孩子一起逃跑，<敢>但是并不会就是损害他人
1: 的利益。对，然后比如说我们家小区、嗯，你可能在高铁上，如果你儿子发出声音太大，然后你就抱着他跳窗了，<笑>对，你就立刻下车。
0: <笑><笑>真，真的对不我带他去小区里玩，我,我最担心的就是他欺负别的小孩，你知道吗？结果没有想到，我们第一次的社交，他就是被别的小孩挠了脸。然后我第一反应是啊、哦，还好还好，不是他欺负别人。什么
2: <笑>？<笑>什么鬼
1: ？真的？啊，怎么办？我现在有点为你小孩以后的未来担心，他真的会变成过度自省。目前还看不出来，就是自省的只有我。怎么会有家长说还好还好，不是我们欺负别人，只是我们被别人欺负？天哪！
2: <笑>大家不都是反过来吗？还好还好，我们
1: 孩子没吃亏。
0: <笑>对，我就觉得这种吃亏的就不吃亏的心态养男孩是最可怕的。
1: 那你就是你家孩子被人欺负了以后，你会去找对方的家长算账吗？嗯
0: ，因为当时我们就是别的小孩挠他的时候，另外的家长也在，他们就是也是充分的表现了歉意和冲上来就是，呃，教训自己的小孩，哦、就、嗯、就,就还好，因为当时他可能就是两三岁会有这样的一个阶段，哦、就是一个手上的力量没有办法控制，另外一个就是就是我想要一个东西，我就是立刻马上想要这个东西，就那个小孩当时也是抢他手里的玩具嘛。所以就不会把它上升到品性、嗯嗯、或怎么样，就至少家长表现出来的就是过来道歉，嗯、然后把小孩的其他文具就一股脑的堆在我儿子面前让他挑，<笑>就是就是这样。嗯，你会觉得这是一个正常的沟通和交流，也会觉得说啊，呃嗯、他现在被这样对待了，然后也会回去教他说，嗯，你被这样对待了，就是这样很痛。但是下次就是你也知道痛，那你也不可以这样对待别人啊，就是就是会这样。嗯嗯，
1: 你上那个什么？蒙德里安什么什么不是什么蒙德里安，什么什么什么蒙还蒙德斯鸠呢？蒙特梭呢？的课真的感觉还蛮有用的哦。
0: 嗯，就是我觉得就是像满堂就是一个无师自通的人，就是蒙台梭利他有一点就是不要把小孩当小孩，就是把小孩当成未完的人就好了。
2: 可是我有点把他们当成已经完成的人呢。对,对，
0: 就是我为什么要让着他，<笑>或者说我为什么要由着他，就反而是把他当做一个正在发展中的人，然后就是就是积极拓展他们的人性，可能会比那种就是充分的去保护他和宠着他更能让他呃成长，更能让他知道什么
1: 是跟人正常的沟通和交流。嗯，哎，那我想问一下，假如你们是那个新闻中的女孩，就是在电影里面、电影院里面看电影。先是被小孩踢，然后被小孩踢完又被那个父亲踢的话，这应该怎么处理啊
2: ？我可能和他一样吧，就是报警啊，把他抓起来。但是也有可能在现场已经产生了一些冲
1: 突。你说你跟家长直接动手了吗
2: ？就是如果没有人阻挡的话，如果那个家长要来打我的话，那我怎么办呢？我也不可能躲起来了，我只能捡起身边的重物砸向他呀。
0: <笑><笑>对对不对吧
1: ？接下来我抬起了五排十七座。狠狠地砸向了对方。我觉得，就如果对方是个男子的话，他好像是小孩的爸爸吧？他如果体力上看上去比我大的话，我肯定不会跟他直接动手。但是，对对对，肯定要，肯定要报警，
2: 肯定要报警啊！我、哦，但我确实就是，嗯，我更在意的是谁先动手，而不是说他对方是男的还是女的。我，
1: 嗯、我那么你呢？
0: 我觉得我可能，嗯，就是。就不会上热搜我可能就默默的回头瞪两眼，然后如果我瞪完了还是不行的话，我可能会看一下，嗯，要走还是要换座位，<笑><笑>就是这么怂，没有办法。但是说来是，但是如果
2: ，但但如果不是我一个人，如果是就是 Lancy 在我旁边的话，我们可能会挪走别的位置
0: 。嗯，就是你会会照顾到身边人的安危、啊
2: 。对，而且他也不喜欢冲突，他就会压制我，他就会说换个位置好了之类的。
1: 我还以为会因为身边多一个人，你会感觉到，那我就更不怕了，会更有勇气。才
2: 不会，就更怕一个人，才不怕这样子、啊。
1: 对，所以今天看到那个新闻
0: 的时候，我我不是也说，我说我问雪村，我说你有没有遇到过类似的熊孩子？他说他没有遇到过类似的熊孩子，可能因为他的宽容度比较高。我仔细想了一下，根本不是因为他的宽容度比较高，而是因为，是<笑>而是因为熊孩子看到看到这样的熊的对象的时候，他可能就压制了自己熊的欲望了。就是熊家长他也不会，我相信如果。新闻里的那个女孩子，如果她是一个一米九的彪形大汉的话，她的爸爸也不会就是这样去踹那个椅背。就大家都是会掂量自己的斤两的
1: ，真的。小孩子也会，小孩子也是看人下菜的。是的呀，所以不
0: 论是熊孩子的养成，还是熊孩子选择自己去犯熊的对象，其实里面归根结底，我觉得又变成了性别问题。
1: 哎，我突然想到了一个绝佳的 idea、嗯。你下次跟那个什么十岁的那个那个咸猪手，嗯，你在他如果再来你家的时候，你就在你的你那个胸上面，没在上面藏<我>藏，<笑>你就在你的胸上面放一个刀片，然后，<笑>你哈哈哈哈哈！真的也太妙，就划到自己
2: ，划到自己和猫
0: 。我以为刚刚他说出那个熊还在来我家的时候，我以为周周的建议是我的手机。就是把我的手机放在桌面上，然后打
1: 开 Point Hub 给他看的
2: 。我以为你的建议<有>是，他如果摸你的时候，<笑>
1: 你就抓他的鸡鸡。<笑>也可以，但是可能会给他父母造成，就是就很难说清楚。对但是我可能变成猥亵，也不一定要是要刀片了。比如说有些那种很锋利的，上面有尖锥，像麦当娜的那种那种。我知道了你有很多这样的项链。<笑><笑>对啊，对啊，对啊，你有这种项链啊？<笑>你项链放低一点，就放在胸部附近是吧？他一摸到了，然后你就甩他。嗯
0: ，我不想有下次了。好像后来他再没有来过我家。对，我就是，嗯，这,这一点上，我觉得就是我们还蛮有共识的。就我已经告过状了，这种孩子就不要带，不要再带来我家了
1: 。真的，这这样再这样发展下去，你可能接下来就是跟他爸妈一起去探监了。<笑>真的。但是
0: 就是我我自己是觉得，就是刚刚说到的那种养男孩不吃亏的心态，才会让很多的男孩。就都变成这种完全没有界限感，或者是这种疯狂的在违法的边缘大鹏展翅的样子
2: 。我不知道大家教育男孩是怎么教育的，反正我妈对我教育是说女孩子比较吃亏，但她不知道这个意思，可能在我这里有一些误解，就是打架要打回去这样。<笑>但但是<笑>但是，但是我觉得她这样教教育我是对的
0: 。那周周呢，那你还有什么 tips 吗？就是对付熊孩子的有效的办法？有效
1: 办法就是你比他更熊嘛，就是跟我刚刚就是前面讲的那些故事，你要用你的用魔法打败魔法。有时候我好像想到，就是我看到小孩就尖叫，当然也是呃不是在公共场所里面，比如说跟朋友聚会，然后朋友带了孩子，然后孩子尖叫，然后我就跟着孩子一起尖叫
2: ，然后把孩
1: 子吓你，然后就把孩子吓到了，所以周围的朋友那叫就不叫了、啊。他不叫啦
0: ，所以你周围的朋友有对你的精神状况表示担忧吗？<笑>我觉得
2: 不
1: 是因为男朋友很<为>这个孩子，他竟然还爱你，<笑>不是这个孩子，就是他，就是他，他没有在跟你理性的沟通嘛，他就用尖叫来表达。那我可，如果你跟他说啊，好，拜托你不要叫了，你这样会妨妨碍到我们。你觉得那孩子能听得懂吗？能接受吗？肯定不行。你就只能也尖叫，然后他才能知道啊，原来尖叫是这么的难听的。
2: 嗯，我可能会恐吓他。<笑>我可能的话，你在家的话，你一辈子都说不出话，然后他可能就是……嗯
0: ，所以所以所以满堂的办法就是以暴制暴，对吗
2: ？天，听上去我也不是一个很好的家
0: 长。<笑>
1: 就这样吧。啊
0: 、呃，那好，那我那我的办法就是逃逃逃。逃
1: 我觉得阿莫就碰到这种情况，就会细心地跟他沟通，说：“宝宝，你是最棒的。”不会，好不好我对对我对除
0: 了驴之外的小孩没有这样的耐心的。就是我我我遇到熊孩子最见效的办法就是让我自己消失，可能也是有用的。嗯，好，那我们每个人对熊孩子说一句话吧，对自己只要对他们
1: 说话，给他一个耳光。为什么要对熊孩子说话？<笑>给他一个耳光，机关枪扫射。你这暴力哎，不能啊，不能这样子。我觉得最后，我觉得呃，其实也没什么要说的。反正熊孩子，我们对熊孩子的态度就是，你不惹我就不惹你，你你来惹我，那个叫什么，犯我什么，那个叫什么，对，就是这样的态度，就是这样的态度
0: 。还有什么大家觉得？比较好的解决，呃，熊孩子、熊家长、熊老人的解决方案，也可以在我们的评论区留言，让我们学习一下
1: 。好的、嗯，好的，那今天讨论就到此为止。嗯，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜